0: Kończyłem na tym zdaniu, na prologu, prologu Reguły, w którym ostatecznie jest taka przedziwna odpowiedź Boga. Gdy tak będziecie postępować, oczy moje zwrócone będą na was, załóżmy moje otwarte na prośby wasze i zanim mnie wezwiecie, powiem oto jestem. Mówiliśmy o tym, że to oto jestem. Właściwie w Biblii występuje, jako takie zgłoszenie się sługi, którego wzywa Pan. I nagle Bóg tak się odzywa do, do nas, gdy Go prosimy w modlitwie. Ale jest to odpowiedź na, na pewną konsekwencję podjęcia tego, tych Jego wskazań, tych Jego słów. Czyli wtedy, kiedy okazuje się, że to szukanie pokoju, szukanie życia, pełni życia, szczęścia i jest autentyczne, że my rzeczywiście je podejmujemy i podejmujemy jakiś wysiłek, trud, jakąś dyscyplinę życiową. I to oto jest ten, który tutaj odczytujemy, to jest zresztą cytat z księgi Proka Izajasza, W Nowym Testamencie to bardzo wyraźnie wychodzi. Pan Jezus mówi, że nie przed po to, aby Mu służono, ale aby służyć. Nie? I to na różny sposób się przejawia, nie tylko w tym geście mycia nóg. Na przykład, kiedy mówi, jest taka przypowieść o dobrym słudze, i mówi tak. Szczęśliwi owi słudzy, których Pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę powiadam wam, przepaszę się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Też y, to jest oczywiście nieadekwatne do rzeczywistości. Wtedy w żadnym wypadku Pan nie, nie przychodził i usługiwał sługą. Wręcz przeciwnie, jest inna przypowieść, której Pan Jezus mówi. Pana mówi, czyż, kiedy... Sługa przyjdzie z pola, nie? czy jak to jest, Pan po prostu każe mu jeszcze zrobić sobie kolację, Powiedzmy no, herbatę czy co tam, no i jeszcze żeby mu usłużył. Dopiero potem sam może jeść. Z kolei mówi w kontekście takim, że sługami nieużytecznymi jesteśmy, żebyśmy mieli taką postawę. Więc on relacjonuje wtedy tą rzeczywistą, realną relacje pomiędzy sługą i Panem. Natomiast w tej przypowieści to się zupełnie przewraca, odwraca zupełnie inaczej niż, niż normalnie w życiu. I zresztą sama postawa Syna Bożego, który stał się człowiekiem, postawa uniżenia, tak daleko idącego uniżenia, że aż do śmierci na krzyżu, Ta postawa powoduje takie zrozumienie z naszej strony, jak bardzo Bóg nas umiłował. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Zrozumienie tej prawdy jest kluczem do takiego pokoju. Widzicie, do Rzymian... Jest jeden z najpiękniejszych, najbardziej optymistycznych fragmentów, to jest ósmego rozdziału, końcówka ósmego rozdziału listu do Rzymian. To jest taki piękny hymn wychwalający Boga, który tak daleko wychodzi do nas. Cóż więc na to powiemy, jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby miał także wraz z Nim wszystkiego nam nie darować. Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia, Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej, zmartwychwstał? Siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami. Tuż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz. Jak to jest napisane, z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień. Uważają nas za owce na rzeź przeznaczone. Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. Jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co jest wysoko, ani co głęboko, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie Panu Naszym. Ta ta zdeterminowana miłość Boga do do nas, która jest tak ofiarna, tak powiedziałbym, daleko idąca, a jednocześnie ona jest pokorna, ona nie jest zmuszająca. Ale właśnie ta determinacja w miłości u Boga staje się dla nas taką podstawą nadziei, ufności. Któż może wystąpić przeciwko nam? Jeżeli Bóg jest z nami, pod jednym warunkiem, że my też jesteśmy z nim. Jeżeli my się od Niego odcinamy, to jest no to jest nasz wybór. Nie? I w związku z tym, widzicie, do Kolosan Paweł pisze, że Chrystus jest naszym pokojem. On sam. Dlatego, że On usunął istniejący w nas lęk. Tu się pojawił, w związku z tym grzechem pierworodnym, z tą tajemnicą nieprawości w nas. Usunął to i w związku z tym pojawia się ta ufność, dziecięca ufność w związku z tym przepływ. Chociaż z drugiej strony rzeczywiście jest tak, że Pan Jezus to zapowiada, że jeżeli świat mnie nic nienawidził, to i was też będzie nienawidził. Wszystkich, którzy nie należą do świata, świat nienawidzi. Tutaj logikę tych przewrotnych ludzi opanowanych logiką tego świata bardzo ładnie oddaje drugi rozdział Księgi Mądrości. Zresztą czyta ten rozdział podczas Wielkiego Postu. Ta przewrotność myślenia. Jeżeli ktoś jest uczciwy, sprawiedliwy, no to staje się niebezpieczny. się te zapiski kołojumskie tam ten pisze taką, e, taką uwagę, że ona się powtarza. U nas chyba też tak mówili, że e, kto nie pije, to pewnie donosicie. Ktoś nie pije, to donosicie. No i, i ja wiem, taki, my mamy, jest taki obrad nasz, jeden, też pracuje w górnictwie. I ona akurat jest anonimowym alkoholikiem, więc nie pije. A tak kopalnie pracuje, więc też jest podejrzany o i ja on o tym doświadczeniu mówi, no bo on nie może pić, bo jak zacznie pić, to będzie niedobrze. Więc po prostu, ale w związku z tym ma właśnie problemy, no bo, bo nie pije. Ale właśnie świat taki jest, jeżeli człowiek nie uczestniczy w tym życiu, w logice tego świata, no to jest podejrzany, sam... Samo to, że jest inny, staje się podejrzeniem, jest takim oskarżeniem dla tych, którzy właśnie robią tak, jak robią. Zło jest agresywne, po prostu. Ono jest agresywne. To nie jest tak, że ktoś sobie coś tam jakieś zło robi na swojej przyjemności i koniec. Nie? że to jeszcze jakby ktoś, kto nie robi tak samo jak ten, to zaczyna być podejrzany, w związku z tym trzeba go zniszczyć. Tutaj myśmy czytali ten drugi rozdział w Listu do Efezji, w którym Paweł pisze. A przyszedłszy, Chrystus oczywiście, zwiastował pokój wam, którzy daleko i pokój tym, którzy blisko. Bo przez Niego jedni i drudzy, w jednym duchu mamy przystęp do Ojca. To jest źródło tego pokoju. Najważniejszy pokój, pokój, który przewyższa wszystko, nawet wtedy, kiedy jest, człowiek żyje tutaj w napięciach, niepokojach, nawet doświadcza zagrożenia śmierci na przykład z wielki taki niepokój może mieć sobie pokój, ale ten pokój bierze się z, z tego z więzi z Bogiem. I z, z kolei na podstawie tej, tego pokoju, więzi z Bogiem, także pojawia się pokój w relacji z, drugim, z innym człowiekiem. To jest dokładnie odwrotnie niż to, co się stało po w tym grzechu pierworodnym opisanym w księdze rodzaju. Ten opis, oczywiście, jest taki, nie, jak to się mówi, etiologiczny. To znaczy y, próba wyjaśnienia pewnej prawdy w człowieku, w nas, istniejącej, poprzez opowiadanie, które ma, przez narrację jakąś, przez której, która ma wyjaśnić przyczynę tego, co się stało, tego, tego zjawiska, tego, tego, co się dzieje. I to jest taki opis. No Niemniej on zdaje sprawę z, jaką, z jakiejś, jakiejś logiki, która istnieje. I tam była taka rzecz, że zwątpienie, e, zwątpienie w bezinteresowną, szczerą miłość Boga spowodowało, że oni zaczęli na siebie patrzeć w sposób porządliwy, posesywny, narzędny, trzeba to nazwać. I pojawia się wstyd. Zaczęli, zobaczyli, poznali, że są nadzy. Przedtem byli nadzy i nie poznawali tego, że są nadzy. To znaczy patrząc na siebie, na swoją nagość, nie widzieli w tym niczego złego, Nie, nie było to czymś, co ich krępowali. Ale w momencie, kiedy pojawia się wstyd, wstyd jest zawsze rodzajem lęku. I to właśnie lęku przed tym, że człowiek zostanie użyty. W jakiś sposób wykorzystany. I wtedy właśnie zwątpienie w tą bezinteresowną, szczerą miłość Boga doprowadza do zwątpienia w braku zawierzenia w relacji z drugim człowiekiem. A tu jest proces odwrotny, kiedy wraca to prawdziwe zawierzenie Bogu, więź z Bogiem, pojawia się jednocześnie zupełnie nowa i i odrodzona relacja do, do drugiego człowieka. Źródłem tego jest poznanie Boga, Boga, który jest miłością. I stąd, ponieważ to objawienie się Boga miłości, dokonuje się tej determinacji miłości do końca u Chrystusa, która się wyraża krzyżem, stąd prawdziwy pokój wyrasta z Krzyża Chrystusowego, na którym została także pokonana śmierć, źródło wszelkich lęków. To została pokonana śmierć. Lęk, który, śmierć, no śmierć jest, powiedziałbym, tym jądrem, jakby całego lęku, który w nas jest, jest podstawą potem do takich różnych zachowań agresywnych, właśnie chęci dominacji, uzyskania pewności, że nikt mi nic nie jest w stanie zrobić, bo jestem silniejszy, na przykład. To jest przy czym usunięcie tego lęku jest niemożliwe niemożliwe siłami własnymi. Ja akurat niedawno rozmawiałem z taką naszą znajomą psycholożką, ona tam robi no, to różne tam techniki psychologiczne, między innymi NLP jest takie neolingwistyczne programing, czy jako się tam nazywa? Programowanie neolingwistyczne. I ono jest bardzo skuteczne w pewnych, w pewnych mechanizmach. Tylko działa na pewien czas. Tak jak proszę od bólu głowy. Daje skutek dosyć mocny i efekt jest. Tylko że działa przez pewien czas i potem się kończy wszystkie metody psychologiczne także działają, tylko że na pewien czas same w sobie. Natomiast, żeby nastąpiło uleczenie tego autentycznie to musi być nowa rzeczywistość. A tą rzeczywistość określa właśnie to odkrycie Prawdy o Bogu, o tym, który jest źródłem naszej tożsamości i podstawy. Kiedy człowiek rozumie, że, że śmierć nie ma nad nim władzy, że tak naprawdę śmierci nie ma. Śmierć jest tylko dla tych, którzy no, odłączają się od Boga. Zresztą w Biblii śmierć to jest nie mniej, ni więcej, tylko, tylko istnienie poza Bogiem, bez kontaktu, bez więzi z Bogiem. W Biblii to tak śmierć jest określona, aby ktoś Chciał to zobaczyć, lepiej to, to sobie za to trzeci rozdział Księgi Hioba. On tam opisuje Szeol. Właśnie to jest takie istnienie śmierci, istnienie w krainie ciemności, brak światła. Tym światłem jest oczywiście Bóg. W Apokalipsie z kolei, jak będziecie czytać, to to Nowy Jerozolim nie ma żadnych, nie ma ani Słońca, ani Księżyca, no bo światłem jest sam Bóg, (śmiech) baranek. Więc (śmiech) śmierć to jest przeciwieństwo. Brak światłości, czyli brak więzi z Bogiem. Tego poznania, spotkania z Bogiem. (śmiech) I teraz, kiedy człowiek odkrywa, że tej śmierci nie ma, nie tylko umiera ciało, natomiast my e, wchodzimy w tą świetlistość, jakąś to lęk, tylko to trzeba wiedzieć, to trzeba jakby wewnętrznie e, odkryć. To wtedy nie ma właśnie też lęku przed śmiercią, a tym samym nie ma lęku przed innymi rzeczami. Bo to wszystko nawet największe cierpienie przemija. Tak, wszystko na świecie. Jak budować ostatecznie ten pokój w sobie, tak od strony praktycznej, bo to jest, jak mówiłem, właściwie cała mądrość duchowości monastycznej, szczególnie benedyktyńskiej. Mianowicie, kluczowe jest tutaj to zdanie świętego Pawła nie daj się pokonać złu, lecz zło dobrem zwycięża. Nie daj, przy czym yy, pierwsza część, na, na pierwszą część na, należy położyć nacisk. Nie daj się pokonać złu. <śmiech> Święty Benedykt tak to, że tak powiem, ulmuje Dalej, to jest dalsza część z tego, cośmy czytali z prologu. Przepasawszy więc biodra wiarą i pełnieniem dobrych uczynków, podążajmy ścieżkami Pana za przewodem Ewangelii, Abyśmy zasłużyli na oglądanie Tego, który nas wezwał do swego Królestwa. Jeśli zaś pragniemy zamieszkać w przybytku Jego Królestwa, musimy biec drogą dobrych uczynków, że inną tam się nie dochodzi. Zapytajmy zatem Pana razem z prorokiem, kto będzie przebywał w przybytku Twym, Panie, kto zamieszka na Twojej święty gór. Zapytawszy, słuchajmy, bracie, jak Pan odpowiada i ukazuje nam drogę do swego przybytku, mówiąc, ten, kto postępuje bez skazy, działa sprawiedliwie, a mówi prawdę w swym sercu i nie zwodzi swym językiem. Ten, który nie czyni więzienemu nic złego i nie słucha oszczerstw przeciw swemu sąsiadowi. A gdy diabeł mu coś doradza, odtrąca go razem z jego potrzebami daleko od swego serca i od razu w niweż obraca rodzące się pokusy, rozbija o Chrystusa jak o skały. Zdecydowane odrzucanie tego, co niesie w sobie jakieś zło, jest złem. Nie dać się pokonać złu. Nie dać się pokonać złu. To To jest podstawowa rzecz. Iść drogą dobra. Do, do tego, do Chrystusa. Czyli słowem, po prostu zachowywanie konsekwentne tego, co jest dobre. I to jest wtedy wchodzenie, czyli, no, to, co my nazywamy normalnie naśladowaniem. Ale tak naprawdę to trzeba, chodzi o to, żebyśmy szli drogą Chrystusową, czyli drogą jaką On kroczył. W sensie takim, że podejmowali te wartości, te natchnienia, te, te, ten kierunek, ten sposób reagowania na rzeczywistość. Mieli taką samą dynamikę życia, czyli takiego samego ducha, nie? jak On. Jan mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, tylko przeze mnie. Ja jestem drogą, prawdą i życia, drogą przez prawdę do życia ale ja jestem i teraz pokój jest owocem takiego kroczenia drogą prawdy i dobra przy czym tu nie chodzi o to, że my ten pokój otrzymujemy jako nagrodę nagrodę za zasługi, za to, żeśmy się wykazali porządnością uczciwością ale pokój jest jakby towarzyszy temu, tak samo jak smak towarzyszy jedzeniu i nie jest nagrodą za to, że jemy, tylko po prostu jest, tak powiem, elementem jedzenia. Tak samo, tak samo pokój staje się elementem życia w, 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 no, w takiej prawości. To podobnie na przykład jak no, w małżeństwie. To, że oni sobie wzajemnie służą, to ich miłość nie będzie nagrodą za to, że sobie służą. Rozumiecie? Tylko właśnie w tej wzajemnej otwartości i posłudze, w takim wychyleniu drugiego, zawiera się miłość i ona jest... no ona się przez to realizuje, o. Właśnie tak z tym smakiem, jedzeniem. My niestety mamy zakodowane takie myślenie w kategoriach nagrody. Życie wieczne jest nagrodą, za to żeśmy się tutaj trudzili. I trzeba sobie po prostu narzucić ograniczenia po to, żeby zasłużyć. Nie to nie o to chodzi. Tu nie chodzi, tu nie ma o żadnego zasługiwania. Tu jest po prostu, to jest mądrość życiowa. Jeżeli się odzywasz do drugiego łagodnie, spokojnie, rozsądnie i tak no to trudno sobie wyobrazić, że on odpowie agresją. Może odpowiedzieć, jak jest na tyle, że tak powiem, agresywny wewnętrznie, ale normalnie nie. Natomiast jak zacznie za niego krzyczeć, no to prawie, że masz jak w banku, że on też zacznie agresywnie się zachowywać. No. Prosta sprawa. Tak to, tak to po prostu jest. Nie? I teraz zobaczcie, ta, prawo Bożej, przykazania, Wszystkie wskazania takie moralne, duchowe, one w Biblii funkcjonują właśnie jako mądrość, a nie jako prawo, które, które jest nam dane, tak na przykład załóżmy, no prawo związane z jazdą, z ruchem, nie? To przecież czy jeździmy lewą stroną czy prawą stroną, przecież są kraje, że jeżdżą lewą, a u nas się jeździ prawą, nie? To jest konwencja. No i i, i nie ma co tu się, że tak powiem, jakoś buntować przeciwko temu, ale w sumie jest to to obojętne, czy prawą, czy lewą, tylko jak się zdecydowaliśmy na na prawą, no to prawą jeździmy, a nie lewą. Trzeba być konsekwentnym, nie? I tutaj pewne zasady prawa, że tu jest ograniczenie do 50, a nie do 40, czy do, do 60, to też jest konwencja i to można zmieniać w zależności oczywiście od jakiegoś rozsądku, ale jest to tak czy inaczej prawo wymyślone, To jest coś, co, co... jest jakaś konwencja przyjęta i tej konwencji trzeba trzymać. Ale ta konwencja może być inna, przyjęta i wtedy będzie się trzymać czegoś innego. Otóż z tym prawem nie jest tak. To, co Pismo Święte zawiera, to jest y, odkrycie y, zasady życia. Prawdy, mądrości. Właśnie droga prowadząca do życia jest drogą poprzez troskę o i dbałość o to, co stanowi treść z tego życia. Mówiliśmy o tym, że pokój jest owocem. No to jest owocem, rzeczywiście on jest darem. Ale jednocześnie staje się dla nas motywem. I to się o nich, szukaj pokoju, idź za tym, co niesie pokój. A idąc za tym, to niesie pokój, a on jest owocem życia, jednocześnie realizujemy to, co prowadzi do życia. Taka logika w tym wszystkim jest. Tutaj widzicie, jeżeli chodzi o wybory, fundamentalną sprawą jest oczywiście rozeznanie i pielęgnowanie tego, co dobre, plewienie i wyrzucanie tego, co złe. Przy czym tak samo jak przy plewieniu grządek, zasada znowu jest prosta. Im szybciej ten chwast wyrwiemy na wcześniejszym etapie, tym to jest łatwiejsze i prostsze. I konsekwencje są ewidentne. Natomiast jeżeli pozwolimy, żeby on sobie tak wyrósł, no to sprawa wygląda już zupełnie inaczej. Samo wyrwanie y, takiego chwastu, który się zakorzeniu jest trudniejsze, ale jeszcze żeby było dowcipnie, to on przygłuszy to, co ma być akurat pielęgnowane i, i hodowane. Także straty są y, dwustronne. I to samo jest y, w życiu naszym. Myśmy mówili, ubuć węża, kiedy się próbuje wśliznąć do, do celu. Bo jeżeli wejdzie do środka, to walka będzie o wiele trudniejsza. Jak czytamy to kuszenie Pana Jezusa na pustyni, to jest czwarty rozdział, początek czwartego rozdziału u Mateusza i podobnie początek czwartego rozdziału u Łukasza. To Pan Jezus od razu te pokusy odrzuca. Na, na dzień dobry. I, i sprawa załatwiona. <śmiech> Ewa Pontu Spontu potem yy, opisuje dalsze, że tak powiem, etapy działania, pokusy i konsekwencje. Właśnie to jest ta teoria, jak to nazwać, nauka o ośmiu duchach zła. On tam po, pokazuje, jak to dalej jest. U Pana Jezusa to się kończy na tym pierwszym etapie właśnie, kiedy Pokusa się pojawia, ona jest odcięta i koniec. Nie ma tej dalszej części. I teraz warto też uświadomić, myśmy zresztą już to czytali, jakie są następstwa życia według ciała. Jest też rzeczą wiadomo, jakie uczynki rodzą się z ciała. Tutaj też warto zwrócić uwagę na różnicę owoce ducha. Uczynki ciała, owoce ducha. To, co jest prawdziwym życiem, jest darem, jest owocem, które otrzymujemy. Uczynki ciała to jest nasza własna kombinacja, nasz własny aktywizm, który, który, który jest napędzany zresztą namiętnościami. Nierząd, nieczystość, wyuzdanie, bałwochwalstwo, czary, Nienawiść, spory, zawiść, gniew, pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Zwracam uwagę, że lwia część tych wymienionych właśnie uczynków ciała, jak się ten Paweł nazywa, czyli życia według ciała, dotyczy relacji międzyludzkich i wiąże się właśnie z tymi z myśleniem porównawczym chowaniu w sercu jakiejś właśnie zawiści, złości. I to jest taka, powiedziałbym, zasadnicza przeszkoda w, naszej, w naszym życiu. Szczególnie tutaj centralne miejsce zajmuje nienawiść, która jest przeciwieństwem miłości, zaprzeczeniem. Ona prowadzi do rozpaczy ostatecznej, do, do śmierci. I znowu, te, te uczynki ciała, to czym się człowiek by, one mu gotują od razu właśnie ten niepokój, takie rozdarcie wewnętrzne, które nie daje właśnie pokoju i, i radości i życia. I nie znowu, że to jest kara za takie czyny. Nie, to jest Konsekwencja takich czynów. Konsekwentna logika takiego działania. Jeżeli człowiek, człowiek reaguje z nienawiścią, no to, to nie ma się co dziwić, że, że w odpowiedzi także uzyskuje nienawiść. No to jest kompletny kompletna nielogiczność. Gdyby domagał się i uważał, że wszyscy mają go kochać, on może się nienawidzić nie kogo chce. Wszystko bez sensu było. No wszyscy są, oczywiście ludzie tak uważają, to jest osobna sprawa. To jest takie myślenie właśnie egocentryczne. Ale, ale logicznie rzecz biorąc trzeba powiedzieć, jeżeli ktoś nienawidzi, no to w odpowiedzi często też dostaje właśnie nienawiść. I teraz problem polega na tym, że człowiek może czasami wpaść w takie właśnie złości. Każdego to czasami cholera weźmie, nie? Ale problem polega na tym, że że jeżeli wpadnie w coś takiego, jest istotne, czy kupuje to, przyjmuje za swoje, czy jest to chwilowe zachwianie i on to odrzuca potem. I od tego zależy właściwie, co się dzieje. Istota i najgorszy rodzaj grzechu to jest uparte trzymanie się swojego. Właśnie tej złości, złego myślenia o innych, nienawiści. To jest, to jest, to jest coś fatalnego, bo to jest wybór śmierci. Tu nie ma życia. Tu nie ma tak to nie jest życie. I to jest ten wybór, widzicie, on jest fundamentalny. To jest dopiero prawdziwy grzech. Bo to, że ktoś gdzieś tam zrobił w namiętności, na przykład ukradł czego mu się podobało, tak to, że tak powiem, nakręciło, że w końcu na wizji jest okazja, zabrał jak swoje. I teraz do tego stopnia, że jeżeli człowiek wybiera coś takiego, hoduje w sobie, no to to jest tragedia. Ojciec Piotr Sworowski, taka wielka postać tutaj od nas, potem on był kamedułą przez lata. On kiedyś siostrom głosił rekolekcje, zresztą wiele rekolekcji głosił, ale myśmy wydali cykl jego rekolekcji w takiej książce Szkoła Modlitwy, w Szkole Modlitwy. No i on tam siostrom mówi o modlitwie, mówi tak, Istnieją przeszkody w modlitwie, ale są dwa rodzaje przeszkód. Jedne przeszkody są przeszkodami, które utrudniają modlitwę, może nawet bardzo utrudniają, ale są takie przeszkody, które powodują, że modlitwa jest w ogóle niemożliwa. I mówi w ten sposób, że na przykład chaos, chaos w ogóle, zmęczenie, Taki rozgardiaz w życiu. Nie? Troski jakieś, które czeka przygniatają. Itd. To wszystko przeszkadza w modlitwie. Ale modlitwa mimo wszystko jest możliwa. Natomiast jeżeli ktoś chowa w sobie złość, nienawiść, nawet gdyby się niby modlił, to się nie modli. Nie ma takiej możliwości. Tutaj mnie y, kiedyś y, strząsą no, tekst y, y, Grzegorza Znysy, który w komentarzu do modlitwy pańskiej pisze tak, posłuchajcie, to jest twardego serca i kieruje się kłamstwem. A przy tym śmie wypowiadać słowo modlitwy, chodzi o modlitwę pańczy, ojcze nasz, ten niech wie, że wzywa nie niebieskiego, lecz piekielnego ojca, który sam jest kłamcą i ojcem każdego kłamcy. I, to się wyobraźcie, człowiek, jeżeli nosisz w sobie jest takim oszustem, który właśnie żyje w, no, jak cwania, który wykorzystuje innych przez oszustwo, że tak powiem, żywioł. na no, i ja się mówi. Ojcze narstwy, jesteś w niebie. No, i właśnie, nie modli się do ojca niebieskiego tak naprawdę, tylko do szatana, który z ojcem kłamca. No i wtedy, proszę bardzo, sobie tą modlitwę wysłuchać, przyć królestwo twoje. Wszystko najlepszego oddać. Rozumiecie? Niestety to jest, rozumiecie, to jest, niestety przerażające. Ale taka jest prawda, taka jest logika. Jeżeli ty liczysz na kłamstwo, że to kłamstwo ci przyniesie korzyść i da ci życie, no to znaczy, tak naprawdę w modlitwie zwraca się do Ojca kłamstwa. Zwróćmy uwagę, że w tej modlitwie nie ma powiedziane Boże, Ojcze, bo, znaczy Boże, który mieszka w niebie, albo Jachwę, imię Boga, który byłby, e, i tak dalej, nie? Panie, Stwórco Świata. Nie, jest mowa, jest użyte Ojcze. A każdy z was, jak mówił ojcze, to powiedział do zupełnie innej osoby. Do takiego, który jest rzeczywiście ojcem. Nie? Każdy ma jakby w tym sobie ojcze, ma zupełnie inny adres, mówiąc od strony ludzkich relacji. Więc tutaj w ojcze nasz podobnie. Ja to kiedyś usłyszałem właśnie na wykładach, no to byłem przerażony lekko. Ale też to pokazuje z drugiej strony, jak jeżeli my taką modlitwą się modlimy, to, to ona ma sens i prawdziwy wymiar tylko wtedy, kiedy jest szczera i my mamy tego samego ducha, w tym samym duchu. Tylko wtedy możemy autentycznie mówić ojcze. Dlatego modlitwa jest niemożliwa wtedy, kiedy człowiek wpuszcza do serca zło, złe namiętności i nimi żyje i się ich trzyma. Jest inna sytuacja, kiedy człowiek jest słaby i ulega im, ale z tym walczy. To jest inna sytuacja. Jednak walczy z tym i punktem odniesienia dla niego jest coś innego. Wpada w to, jak na przykład alkoholik, który jest uzależniony i wpada w to i ten, ten nałóg go, tak powiem, zniewala. No ale to właśnie jest to, to doświadczenie. Ja nie jestem swoim grzechem. No, nie jestem swoim grzechem. Grzech się wydarza, grzech mnie, tak, to się siódmy rozdział Listu do Rzymian. On nade mną panuje, ale, ale on nie z mną, ja się z nim nie solidaryzuję. Już nie ja to czynię, lecz grzech, który we mnie mieszka. No i wtedy, jak się modlę Ojcze, to modlę się z głębi tego mojego pragnienia serca. A to, co się wydarza, jest czymś obcym, nie moim. Dlatego to wczoraj tak bardzo podkreślałem. Ale z kolei, widzicie, jeżeli ktoś właśnie wpada w gniew i ten gniew chowa w swoim sercu, to jest człowiekiem pokręconym i on wybrał coś złego. A to się najczęściej potem przeradza i, i, i wyraża przez mowę. Stąd taka uwaga świętego Benedykta o grzechach językiem i na to zwrócenie uwagę. Pan Jezus mówi, z obfitości serca mówią usta. I teraz to się konkretnie wyraża złą mową złość, pamiętliwość różnych rzeczy, nienawiść, a konkretnie obmowa, szemranie. I kiedy człowiek w tym jest i tym żyje, jest zafałszowany, on wybiera zło. Zwracam uwagę na to, że obmowa na przykład. Obmowa to jest mówienie złych rzeczy o innych, przy czym my uważamy, przynajmniej tak my uważamy, że mówimy prawdę, to znaczy, że rzeczywiście on taki jest. Na ile ta prawda jest prawdziwa, a na ile nie, to jest osobna sprawa. Nie wnikam w to. Bo oczernianie no, polega na tym, że się mówi wymyśloną jakąś, jakieś wymyślone zło o kimś. Nie? Nieprawdę się mówi i przypisuje się tym to ktoś na przykład ukradł, a on nie ukradł. Nie? My wiemy, że nie ukradł, ale insynuujemy, że ukradł. No i i będziemy rozpowiadać, że ukradł. To jest oczernianie. Natomiast odmowa to jest takie przekazywanie prawdy w naszym pojęciu o tym człowieku. Oczywiście my tej prawdy do końca nie znamy, i w związku z tym też często jest to także oczernianie w istocie. No ale w naszej świadomości jest to było. Ale jeżeli człowiek właśnie jest tym oskarżycielem brać to trzeba pamiętać, że oskarżycielem braci jest szatan. On jest oskarżycielem. W Księdze Apokalipsy, 12 rozdział, pisze tak. Tam to jest po, po takiej walce Archanioła Michała i jego aniołów z, z szatanem i jego aniołami. Kiedy Michał Archanioł pokonał szatana, nie strącił go na ziemię. Pisze tak, teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego pomazańca. Bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. Szatan jest oskarżycielem braci. I teraz takie obmawianie, oskarżanie szemranie, jest właściwie udziałem w jego dziele. Tak to jest. Od strony praktycznej trzeba powiedzieć, że jest to takie w istocie otwieranie drzwi serca dla szatana. To jest otwieranie drzwi, żeby on mógł właśnie te namiętności dam podsuwać. My je kupujemy łatwo i wchodzimy w to. I otóż w tym kontekście trzeba widać, jak szukanie pokoju, zresztą miłości, życia. Istotą tego jest, najważniejszą rzeczą jest to, żeby nie dopuścić do swojego serca zła tego, co złe. Złości, zapalczywości, nienawiści, zazdrość, To wszystko, co mówili, co, się, co, coś, co jest uczynkiem ciała. Bardzo ważną rzeczą, od strony z kolei pozytywną, jest, jest w Ewangelii przebaczenie. Przebaczenie jest właśnie odcięciem się od noszenia w sercu złości na kogoś. Ono jest absolutnie potrzebne. Ojcze nasz mówimy, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy. Zobaczmy prośba, w której my Bogu dajemy przykład, jak nam ma przebaczać. Tak jak my innym przebaczamy, tak Ty nam przebacz. Jeżeli ktoś chowie w sercu złość do drugiego, no to ja serdecznie dziękuję za taki wzór dla Pana Boga, jeżeli chodzi o nas. Rozumiecie? A żeby nie było żadnych wątpliwości, żadnych wątpliwości, to po zakończeniu tej modlitwy w Ewangelii Mateusza, jest tak. Jeżeli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia i wam przebaczy ojciec was w niebie. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, ojciec was nie przebaczy wam także waszych przewinień. Zupełnie to samo, co z tym ojcze nasz, nie? I, i z tym, co jest sens. To jest wybór. Nieprzebaczenie jest wyborem trzymania się złości złych myśli w stosunku do innych. I tutaj zauważmy, że rozstrzygająca o tym jest wewnętrzna prawda tego, co jest w naszym sercu, co my w sercu tolerujemy, akceptujemy, czego nie. Życie duchowe w istocie polega na budowaniu w sobie rzeczywistości, która jest zgodna z tym, co jest w Bogu, w Bożym zamyśle. Z tymi prawami Bożymi. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzylowali ciało swoje z Jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od ducha, do ducha się też stosujmy. Nie szukajmy próżnej chwały. Jedni drugich drażniąc i wzajemnie sobie zazdroszcząc. To jest to. Ciało dąży do tego, co na Ziemi, a na Ziemi, czyli na świecie, są te trzy namiętności. Trzeba to nie dać się temu no, zdominować, ignorować to. Nie dać się porwać tej, tej, tych namiętności. Po to, żeby móc żyć w takiej. Prawości. To zdanie, które tutaj przeczytałem z do Galatów, właściwie można powiedzieć, że jest straszczeniem duchowości benedyktyńskiej, czy w ogóle chrześcijańskiej, tak naprawdę trzeba powiedzieć. Przy czym tu warto zwrócić uwagę na pozytywny wymiar przytoczonej zasady. Życie i pokój są wynikiem życia w Duchu Świętym, czyli w takim duchu, w którym te owoce są obecne. W praktyce to szukanie w pokoju wyraża się przede wszystkim takim słuchaniem, wsłuchiwaniem się w to, co jest prawe, prawością, dobrem. Przy tu mówiąc o słuchaniu, mam na myśli taką postawę otwartości, którą można by nazwać nawet czuwajnią, czujnością, czujnością, wrażliwością na wiele wymiarów tego, co się dzieje. Przede wszystkim na ten wymiar egzystencjalny. Obserwowanie i wynikanie w, pra- w prawdę i dobro tego, co, 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 co spotykamy. Szukając właśnie tego, co jest pokojem w tym wszystkim. To wymaga właśnie takiej postawy przytomności. Nie ma życia duchowego bez przytomności, którą bardzo dobrze Łukasz opisał mówiąc o Matce Bożej, że ona zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała w swoim sercu. Nie wystarczy zapamiętać. Trzeba jeszcze wniknąć. Jaki sens to wszystko ma. Konkretnie jeszcze dalej. Bóg jest życiem i Bóg daje życie. To, co jest życiem, rozpoznajemy w Nim. Bądźcie doskonali, jak Ojciec Wasz niebieski. On jest naszym Ojcem źródłem naszego życia w nim jest wzór. I stąd też te trzy praktyki duchowe, podstawowe. lekcja divina, które polega na takim wsłuchaniu się Słowo Boże, po to, żeby usłyszeć w tym Słowie Bożym głos Boga. Przypominam, że my z istoty swojej jesteśmy tylko odpowiedzią. I nic dobrego w nas się nie stało nie inaczej, jak tylko jako odpowiedź na Boże wezwanie. A żeby tak było, to pierwsze musimy usłyszeć to wezwanie Boże. po to musimy być otwarci na tyle, żeby nie tylko usłyszeć, ale odpowiedzieć. Druga rzecz to liturgia, która jest świadomym, wspólnotowym stanieciem przed Bogiem w uwielbieniu. czym zawsze to, co liturgia mówi, jest o wiele głębsze niż to, co jesteśmy w stanie z niej zrozumieć. Liturgia jest takim patrzeniem na rzeczywistość z perspektywy liturgii niebieskiej. Taką perspektywę mamy w Apokalipsie. Tak nawiasem mówiąc. Tutaj jest bardzo ważna sprawa, że w ogóle Bóg nie tyle uczy nas zasad mądrościowych, prawnych, postępowania. Na tym polega, że Duch Święty nie uczy nas czegoś, ale daje nam siebie, abyśmy żyli Jego dynamiką. Abyśmy mieli to rozszeznanie i mądrość, którą On jest. On jest osobą życia. Trzeba powiedzieć, jest tą właściwą, właściwą no, rzeczywistością. Trzecią praktyką jest modlitwa osobista, przy czym jakby jądrem największym tej modlitwy osobista jest medytacja, która nie jest, nie jest ani prośbą o coś ani nawet dziękczynieniem za coś, czy uwielbieniem Boga jakimiś słowami, ale jest takim od strony praktycznej wysiłkiem otwarcia się po to, żeby być przed Bogiem i z Nim, i dla niego. To jest medytować, to znaczy być obecnym przed Bogiem. I, I tylko tyle. Po to, żeby umieć Go właśnie rozpoznawać w swoim życiu, bo Bóg jest inny, inny niż nasze wyobrażenia, oczekiwania i tak Możemy Go właśnie poznać najlepiej po owocach. Święta Teresa Wielka mówiła, że jeżeli Bóg przychodzi do człowieka nawet z największym cierpieniem, to zawsze po tym wszystkim zostaje pokój. Kiedy szatan przychodzi nawet z najwspanialszym objawieniem, jakąś świetlistością, zawsze zostaje niepokój. No. Także nie można się fascynować czymkolwiek, w medytacji też nie możemy się fascynować objawieniem. Nawet gdyby było od Boga, to święty Jan od Krzyża radzi, żeby to, za to podziękować, ale się tym nie przejmować, nie da się temu porwać. Bo dla nas najważniejsze jest być z Nim, dla Niego, niż otrzymywać jakieś właśnie cukierki od Niego. Stąd właśnie to kroczenie drogą życia, która jednocześnie jest pielęgnowaniem i i, i kierowaniem się tymi owocami, szukanie tych owoców.